1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. El infectólogo cordobés asegura la vacuna será el fin de la pandemia. Paro y abrazo simbólico mañana en el Hospital Regional Eva Perón. Finalizaron los paseos virtuales aguardando a los turistas en Yacanto.
0: La actualidad en sincasias. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: El infectólogo cordobés asegura la vacuna será el fin de la pandemia. El doctor Hugo Pizzi es profesor titular del plenario de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Rioja. Autor de 23 libros sobre infectología. Ha sido uno de los mayores impulsores de la vacuna, quien señaló lo que estamos atravesando: es la historia natural de una pandemia.
2: En general, todo este tipo de, de historia natural de la virosis. Eh, son primero el salto después la meseta y después empiezan a disminuir, estamos en un proceso de disminución, pero es la historia natural, ¿no? Y de pronto no sé, hay un un, un sinnúmero de datos que nosotros hicimos eh, tanto para los países eh, cuando yo hablo de BIS es la Universidad Nacional de Córdoba en en nuestro instituto somos 60 personas que que aceptáramos a dos países extranjeros y a tres provincias y entonces nosotros habíamos dicho que octubre iba a ser el, el mes de inflexión y realmente ha a ser de Chaco, Jujuy, Buenos Aires, Capital Federal y ahora está empezando a bajar en nuestro medio en Santa Fe y demás pero es la historia natural, por cuestiones inherentes al virus que el virus no tiene tanta fuerza, no está tan destructivo y por cuestiones inherentes al ser humano que hay un sinnúmero de personas que ya tienen anticuerpos ...y ni le cuento si es una zona vigarra de alta densidad poblacional... ...como puede ser una zona vulnerable, Villa 31, 14, 20 y ...que tiene más del 52, 53% de anticuerpos... Sea, ...que increíble, ¿no? ...que uno pueda decir que una población tiene más de la mitad de anticuerpos...
1: ...además recibió el premio de la Academia Nacional de Medicina... ...y distinciones del Congreso de la Nación... ...de las legislaturas de Córdoba y de Santa Fe... ...de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, de la República Francesa y de la República Federativa de Brasil, y es docente invitado de la Universidad de París. Dijo el verano es favorable para que todos los que sufren patologías respiratorias, sumado a que la vitamina D es más accesible en esta época del año, en horarios que no sean dañinos para la piel como tomar sol. O sea
2: que sí, que es bueno, el verano es bueno. Además, ¿No? aparte de, de la acción de los ultravioleta, no se que el verano es bueno también para toda la patología de las vías aéreas superiores. ¿no? Uh-huh. La vitamina D tiene mucho que ver, hasta el sí. punto que eh, se han, recién ahora están saliendo. Bueno, esto ha sido un aprendizaje constante. Por ejemplo, uh-huh. se hacen muchas eh, inferencias estadísticas de las historias clínicas, ¿no? de todo lo que pasó de los que murieron y de los que no murieron. Pero, por ejemplo, ¿viste? De, la, de la gran cantidad de los que murieron en, en la primera etapa, la mayoría no tenía un índice adecuado de vitamina D. Uh-huh. Eh, desde las de la, hicieron una comparación sumamente interesante. Es decir, el que estuvo 20 días internado y el que estuvo 10 días internado, el que estuvo menos tiempo internado tenía la vitamina D normal y el otro no. O sea que algo tiene que ver la vitamina D, por eso estamos insistiendo tanto, que si no entra a través del huevo, de la manteca, del queso. ...de los hongos, etcétera... ...por lo menos 10 minutitos de sol... ...en los horarios que el sol no hace daño... ...con el infrarrojo, eh, ...tomar con los brazos descubiertos... ...la cara, el cuello... ...pero 10 minutos... Uh-huh. ...en el horario ese que no es dañino... ...por ejemplo, antes de las 11... ...y después de las 4 y media, 5 de la tarde... ...eso es muy bueno porque hay unos síntesis... ...de eso.
1: ...en torno a la polémica que se ha generado... ...por la vacuna rusa... ...el infectólogo señaló al día de hoy... ...existen 7 que llegaron a la meta en inmejorables condiciones para ser aplicadas. No ahorró críticas hacia los que se muestran contrarios a esta cura como a los que no se cuidan con las medidas preventivas.
2: En el momento han llegado, hablando hoy, porque ustedes si han llegado ya a la meta, siete. Las ah. siete son inmejorables. No podemos decir absolutamente nada de ninguna. Eh, tienen un diseño de fabricación estupendo, moderno, novedoso, eh, y son excelentes O sea, o sea le, las vacunas no tienen ideología No tienen color de banderas. Eh. He, he, he escuchado a algunas personas que dicen ¿Cómo le vas a encontrar a los ingleses si no tienen las malvinas? Uh-huh. O los otros que los rusos super... Mira, usted va a escuchar las tonterías más grandes, Pero eso es, es patrimonio de la estupidez humana y del desconocimiento El ignorante siempre tiene esa protección a, a hablar de más Especialmente de, de cosas que no sabe, Pero en general no saben nada de nada Ni siquiera tienen buena ortografía Pero siempre les encanta Les encanta emitir opiniones Yo siempre invito a los periodistas Que hagan notas o que dejen eh, Grabadores en la mesa de los bares uh-huh. Y vamos a ver qué conclusiones saca para la vida, para mejorar El país y demás De las conversaciones de una semana Por ejemplo de,
1: Frente a la vacuna rusa, manifestó es la primera tanda, llegarán 10 millones de dosis destinadas a adultos mayores de 65 años y para el equipo de salud médicos. En tanto que la segunda se priorizará a las personas desde los 60 años de edad y así se continuará. Explicó, en nuestro país habrá tres vacunas disponibles. Y
2: personal de seguridad. La segunda, la compra de la rusa, entonces para neutralizar esa, ahora se compra la rusa, la inglesa y la norteamericana. Vamos a ver que dicen los avalides de la confusión y la ignorancia que van a decir ahora que son tres vacunas las que van a entrar. Las primeras que lleguen van a ser para cubrir 75 años hacia arriba, personal médico, personal de limpieza de hospitales, enfermeros y personal de seguridad. La segunda tanda que llegue, sea del país que sea, va a ser para 65 y así sucesivamente hasta cubrir todo
3: el grupo etario.
1: La dosis de la vacuna rusa en comparación con la vacuna AstraZeneca viene en polvo, por lo que se agrega el líquido correspondiente y listo. La de AstraZeneca necesita 50 grados bajo cero para conservarla y eso dificulta su distribución. La de los rusos es más efectiva y más fácil de manejar, dijo el profesional. Paro y abrazo simbólico mañana en el Hospital Regional Eva Perón. Desde la multisectorial de salud de la provincia han solicitado al gobierno provincial la recomposición salarial, solicitando un básico inicial de 50 mil pesos. Uno de los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Salud en Calamuchita manifestó.
3: Para el día de mañana y en toda la provincia de Córdoba, desde la multisectorial de salud que se ha conformado con diferentes gremios y, y agrupamientos de trabajadores autoconvocados, eh, bueno, se ha convocado esta medida de fuerza En reclamo justamente a, a lo que el gobierno no viene haciendo Viene haciendo a ellos solos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el reclamo salarial El reclamo de la precarización laboral que vivimos Dentro de los hospitales de los trabajadores Y puntualmente se agrega también en, en nuestra zona Y en nuestro hospital reclamo fuerte de, de recursos humanos Para para asistir a la apertura
1: de la temporada entre las medidas propuestas se convocó un paro en donde el sindicato de empleados públicos no adhiere mientras el resto de los sectores acordaron la medida en una situación histórica que eclosionó con la pandemia
3: que, que gremiales y, y de trabajadores y de trabajadores que estamos en los hospitales nos hemos unido en esta multisectorial que ha sido un paso muy importante porque bueno eh, un, uno de los problemas que tenemos para, para llevar adelante los reclamos en los hospitales es esta fragmentación que hay entre diferentes gremios y, y sectores, entonces bueno, realmente la situación ha sido crítica, es crítica, eh, hay un agotamiento, un cansancio y sobre todo una, una desconsideración y una falta de respuesta del de gobierno provincial teniendo a la salud en, en uno de los últimos eh, lugar en cuanto al escalafón provincial del, de lo que cobran los trabajadores de la provincia, estamos en los últimos tres lugares en todo el sector salud, o sea, una situación muy histórica que, que de, de la desprotección y del desfinanciamiento que hay en la salud pública de Córdoba que ha hecho eclosión digamos con la situación de pandemia en donde el cansancio, el agotamiento y este, y esta falta de, de un sistema de salud fuerte y de trabajadores de salud bien pagos y con condiciones laborales dignas, hace clave en esta situación y bueno, producir que nos unamos todos y empecemos un plan de lucha.
1: Desde el gobierno nacional y provincial se han otorgado algunas compensaciones económicas mediante bonos a los que el doctor Martín Gamron manifestó se presentan en forma confusa. Al principio no incluyó a todos con idas y vueltas. En cuanto a la medida dispuesta, dijo que al ser el único hospital de la región Se garantizan las guardias y la atención COVID con normalidad y se reprogramaron turnos para mañana. La atención estará resentida ya que será un paro con concurrencia al lugar de trabajo. Nos cuesta
3: hacer estas medidas, pero bueno, somos cuidadosos de que la gente reciba la atención de urgencia, de emergencia, obviamente eso se atiende siempre, el sector COVID también, el sector del internado. Eh, Y nos hemos estado encargando también de eh, bueno avisar a la gente que tenía algún turno reprogramarlo para que mañana eh, bueno, no vaya al hospital y se encuentre con que no haya atención sabemos que mucha gente viaja desde lejos a veces eh, eh, desde algún otro pueblo hasta el hospital y bueno podemos evitar ese tipo de, de, de inconveniente y, y que la gente pase un mal momento así que todo lo que eh, se podía reprogramar se reprogramó eh, bueno, pero va a estar resentida la atención mañana, eh, se va a atender solamente urgencias, emergencias y el sector COVID, como decía, y el sector del internado. Todo sí. lo demás eh, va a estar eh, resentido, nos hemos ocupado obviamente de, de, de avisarle a la gente y también cuando a través de estas notas que nos hacen, que agradecemos los medios de comunicación, podemos avisarle a la gente que si no es eh, una urgencia, emergencia, traten de no eh, ir mañana al hospital.
1: Mañana a las 11 se realizará un abrazo simbólico con cintas negras recordando a los profesionales fallecidos por COVID.
3: Mañana a las 11, los trabajadores y trabajadoras del hospital vamos a hacer un abrazo simbólico, eh, tomado mediante cintas, bueno, de color negro, expresando el luto por los compañeros que, que han fallecido eh, enfrentando esta pandemia. Lamentablemente contamos más de 24 trabajadores y trabajadoras de la salud fallecidos. Eh, por, por el COVID en, desde que inició esto eh, y bueno eh, vamos a, a expresar también nuestra solidaridad con ellos y su familia de esta forma y también con cintas rojas eh, bueno donde vamos a expresar nuestras consignas y también como una señal de alerta de que necesitamos recursos humanos para enfrentar la temporada turística con la vecina la parte de la temporada y sabemos que la población del valle aumenta, se duplica triplica Eh, fácilmente y bueno, necesitamos que, que desde el Ministerio digan concretamente cómo se va a reforzar el personal para
1: Finalizaron los paseos virtuales aguardando a los turistas en Yacanto. El pasado viernes Terminó el ciclo de ocho excursiones virtuales a través de la plataforma en cuatro meses que diversos excursionistas del lugar propusieron realizar como una modalidad distinta frente a esta pandemia. Stella Rácaro, de la consultora SMR Marketing y Capacitaciones, que organizó el ciclo, comentó.
4: Una modalidad de excursiones inesperadas, quienes trabajamos en turismo jamás pensamos en hacer caminatas virtuales, pero bueno realmente fue una experiencia um, única porque hasta para los que vivimos en dicho sacanto salimos a caminar disfrutamos del paisaje, de la flora, de la fauna pero teníamos un desconocimiento total pero en muchísimas cosas entonces eh, también resaltamos la, la preparación ¿no? que tienen nuestros guías y así nos fueron llevando en estas excursiones tanto como el cerro pelado eh, por distintos circuitos de nuestro pueblo por los parajes por el durazno y de esa manera íbamos aprendiendo. Y se conformó un grupo muy sólido, un lindo grupo, que terminamos siendo excursionistas amigos. Eh, con ellos, excursionistas que se reunían en cada uno, en sus casas, con sus familias, y nosotros en nuestro lugar, pero la idea era estar todos en Villa
1: La consultora seguirá trabajando con los guías locales para las presenciales que en diciembre se permitirán realizar.
4: Eh, la consultora solamente los vincula con los guías, eh, le damos toda la información, todas las excursiones que tiene, todos los guías locales, porque la idea era todo a nivel bajo, pero realmente eh, fue muy fuerte el trabajo que se hizo en el destino, así que la idea es seguir trabajando con los guías locales, promocionando también sus actividades y bueno, coordinándonos entre todos para tener un mejor producto para ofrecer al turista, al excursionista y bueno, esperando ya que este diciembre tan añorado para volver a nuestra actividad.
1: En torno a la temporada que se avecina, dijo hay muchas consultas y tratando haya más días de pernoctación por familia.
4: Yo te diría que las consultas son muchas, muchas, muchas. Tenemos el beneficio este año de que están hablando por familias, por grupos. Hay grupos de 10, de 13 personas. Eso lo hemos notado en las consultas que nos llegan. Eh, padres, hijos, sobrinos Pero hay grupos de, de familias que están solicitando Hay cabañas, hay complejos que solicitan el complejo Que esos son muy buenos y sería lo ideal Que un complejo de cuatro o cinco cabañas se puedan eh, contratar a unas familias así Y lo que estamos tratando de vender es que sea de 10 días a más cantidad de días Para que también la rotación sea menor dentro del complejo, dentro de los establecimientos Así que yo creo que el público que nos está eligiendo es este, el público que viene a permanecer más días de lo que habitualmente se hacía y con la intención esta de venir a los lugares seguros, sobre todo las cabañas son muy 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 requeridas. Esperemos que vayamos cerrando el consultas que tenemos.
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado a nublado, temperaturas máximas que estarán entre 25 y 27 grados para la región. El viento estará soplando al sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana martes anticipan nublado, tormentas aisladas hacia la tarde-noche, temperaturas máximas entre 26 y 28 grados, mínimas entre 12 y 14 grados. El viento estará soplando al sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora.
0: 97.7, La Señal, FM